Het speeksel van Hendrik Berk in Utrecht-West. Het was op een vrijdag, het einde van de week, toen ik vanuit mijn ooghoeken naar de tv keek en voor het eerst de naam Hendrik Berk hoorde. In de uitzending werd er een bavelaar van hem getoond. En een bavelaar is een papieren voorstelling in relief in een houten kastje met glas ervoor. De programmamakers vertelden dat hij een kamerbehanger was uit Dordrecht en dat hij leefde tussen 1790 en 1876. In de wintermaanden, wanneer er geen behangwerk was, maakte hij in familieverband zijn wavelaars. Maar het bijzondere was dat hij dit al kouwend deed. Hij kouwde zijn papier om het geschikt te maken om te boetseren. Vooral het feit dat Hendrik Berk zijn papier kouwde, trok mijn aandacht. Want door dat kouwen bleef er DNA van hem achter in zijn kunstwerken. Door dat besef begon ik zijn werken steeds mooier te vinden. Terwijl ik nadacht over het speeksel in de Bavelaars van Berk, werd ik gevraagd om een radio-uitzending over Utrecht-West te maken. Ineens dacht ik, maar zonder speeksel is er geen radio. Zonder speeksel, geen spreeksel. Door speeksel kun je praten, kun je de woorden vervoeren en aan elkaar lijmen tot zinnen en zinnen weer tot verhalen. Een berk lijmde met zijn speeksel delen van zijn voorstelling aan elkaar. En ik ga proberen een radioprogramma aan elkaar te lijmen met mijn speeksel. Ik ga op zoek naar zijn twee praktijken. Zomers was hij behanger in Dordrecht en zwinters als het te koud was om te behangen, maakte hij zijn papieren bavelaars in familieverband. Voor mij een mooi beeld. Zomers lijmt hij papier op de wanden van kamers en zwinters lijmt hij papier met zijn speeksel in zijn mond. Maar wat moeten mensen uit Utrecht-West nu met een behanger uit Dordrecht die bovendien al lang dood is? Ik ontdekte gedurende mijn zoektocht door mailcontact dat er twee bavelaars van Berk in het depot van het Centraal Museum in Utrecht bewaard worden. Nabestaanden van Berk verhuisden vanuit Dordrecht naar Utrecht en schonken in 1979 de Bavelaars aan het Centraal Museum in Utrecht. En ze zijn nu opgeslagen in hun depot aan de rand van Utrecht-West. Om iets meer te weten te komen over papier-maché, dat letterlijk papierkouwen betekent, en om te onderzoeken of papierkouwen ook in andere landen heeft bestaan, ben ik met enkele specialisten in Nederland, Frankrijk en Engeland gaan praten. Ik stuitte op een brief uit 1936 van een nabestaande van Berk aan de toenmalige conservator van Museum van Gein in Dordrecht. Hij was op zoek naar informatie over zijn overgrootvader, Hendrik Berk. Een leuk detail nog. Hendrik Berk heeft destijds het huis van de familie van Gein, toen het nog geen museum was, behangen. Den hoogwelgeboren heer Jonkheer EWC Six. Hoogwelgeboren heer, in beleefd antwoord op uw schrijven nummer 63 heb ik de eer u het volgende mede te delen. Hendrik Berk was uit een groot gezin. Zijn broeder Petrus, genoemd Pieter Berk, was mijn grootvader. Hendrik Berk was getrouwd met een zekere mevrouw Brands, uit welk huwelijk zeven dochters geen zoons zodat die tak geen personen met stamnaam Berk had. De zeven dochters waren gehuwd als volgt. 
Eén dochter gehuwd met Balenkamp. Eén dochter gehuwd met Engelbrecht. Eén dochter gehuwd met Bustin, overleden in 1856. Eén dochter gehuwd met Schepers, de verver. Eén dochter gehuwd met Engels. Eén dochter gehuwd met Onbekend. Eén ongehuwd gebleven. Tante Sintje bij familie Eggenraam en heeft daarom zaak overgedaan aan Buitink. Hendrik Berg was behangerpatroon en volgens mededeling van mijn vader zijn deze schilderijen gemaakt van koud oud-Hollands papier. Dit was liefhebberijwerk, alleen voor de familie en niet voor de handel, zodat zij steeds in familiebezit zijn gebleven. Dit werd gedaan in vrije tijd, daar de meeste behangers van oktober tot voorjaar weinig te doen hadden. Zover als ik weet zijn er de volgende werken. ZOZ SVP. Eén schilderij bevindt zich op Groothoofdmuseum. Twee bij den heer Bustin, overleden juni 1936. Eén bij familie Belenkamp. Eén bij familie Engelbrecht. Twee bij Berk Graanmarkt 1, ondergetekende. Zekere heer Belenkamp heeft onlangs de naam Berk bijgekocht om de familienaam zijn moeder te behouden. Ondergetekende is dus de kleinzoon van Pieter Berk. Van ouder op kind was vroeger het doel familiestukken en gegevens te bewaren. Vooral mijn vader was daarvan een groot liefhebber. Maar zoals het overal gaat is er veel met vuilworden en schoonmaak enzovoort verloren gegaan en geen acht opgeslagen door vreemde dienstbodes of werksters waardoor men later de stukken missen. In hoeverre wij nu nakomelingen zijn van de bekende Dordtse familie Berk, zoals Pompeiusberg, Johanberg, Berkenpoort, de afgezant in Venetië, grafsteen in Augustijnenkerk enzovoort, met als hoofdwapen der familie Berk vijf eikelblaadjes, waarvan iedere Berk zijn persoonlijk wapen had. Zie Balen, bladzij 949, is mij niet bekend. Ik hoop dat door deze zeer weinige gegevens iets bijgedragen zal hebben voor uw onderzoeking en tekent met de meeste hoogachting Dr. J.P.J. Berk. Dordrecht, 9 juli 1936, Graanmarkt 1. Om meer te weten te komen over de behangpraktijk van Hendrik Berk ben ik gaan praten met Bert Maas en Richard Hamani, de oprichters van de Utrechtse Behangstichting. Je zou je heel je leven aan behang kunnen wijden ja. als je dat zou willen. Ja, maar dat is toch heel Maar Richard doet het eigenlijk ja. ook wel. Nou, want op, op. jullie zijn wel echt zeg maar de behangspecialisten van Nederland, toch? Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Nou ja, inmiddels zijn er wel meer er mensen. Er zijn meer die mensen die, die wel in, in, in thuis zijn. Een aantal restaurateuren ook. Je ja, zou met historische binnenruimte bezighouden. Geef voor mij is een uit de hand, hand gelopen hobby. En voor Richard is het echt. Uh, een vak, hè? Ja, ja Richard die, die geeft lezingen. <laughs> ik geef lezingen en ja, ik kom vanuit het uh, zeg maar geschilderde behang. Dus het, uh, het linnen behang. Ik gepromoveerd op Jurri en Andriesen, de Amsterdam, Amsterdamse behangsverschilder. En zo ben ik in het... Maar dat waren echt ook unieke papier, stukken. Dat waren uniek, dat waren gewoon grote groot, Dat waren nou echt grote schilderijen. Dat is daarmee kun je nog veel meer de naam kunst verbinden dan nog... Dit soort bedrukte papieren, zeg maar. En dan werden de zalen in Amsterdamse huizen mee bekleed. 
Ja, ja, ja. ja. Maar we hebben hier aan de Oude Gracht één huis een keer gevonden waar, waar een heel groot stuk 18e eeuw was. Iets, ja, iets voor jouw tijd, iets 1780 of zo. En dat bleek aan de achterkant, zaten daar mooi de lijnen op met nummers van de vellen die daar zo opgeplakt ja, moesten worden. Dat was de methode. Toen. Ja, en later toen hebben ze ook in fabrieken de vellen ook aan elkaar geplakt, bij voorbaat. Dus toen konden ze... En toen wel gerold. Als het nou, dat is misschien kwetsbaar, maar misschien ja. ook wel. Jawel, ik denk wel dat misschien ze wel de gehoord. rollen werden geleverd. Geleverd, maar ze waren dan in de fabriek aan elkaar. Ja. Nee, dat is ook, ja. zijn ook publicaties over van een zekere Jean-Michel Papillon. Ja. En die heeft daarover geschreven. En daar zie je, dat is net die overgang in Frankrijk ook, dat ze eerst dus allemaal aparte velletjes maken en die ook allemaal apart op de wand plakten. En pas later zijn ze begonnen, eerst het papier aan elkaar plakken en dan bedrukken met die blokdrum. Dit is ook uh, heel oud, neem ik aan. Dit is 1815 of zo. Ja, zoiets. zoiets. Dus dit, was, dit is echt de tijd dat die Hendrik Berg ja. leefde. Ja, we hebben er misschien wel mooier wat veld. Dit is natuurlijk een beetje verbleekt, omdat is wat verbleekt? het behang bovenop gezeten heeft. Maar de motieven die, die zijn nog goed te zien. Ja. Dit is, pap is het papier? Uh, dit is papier, papier. Dus dat wil zeggen... Geschept papier. Uh, van, van textielpapier? Of dit is lompe papier. Lompe papier, ja. Dat werd dus lompe katoen en een wol werd gewoon geweekt tot een brei. Ja. Dat... Die machine heb ik dus op internet ook bekeken. En dat is zo'n pap uh, kreeg je dan. Ja. En dat, 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 dat werd met een zeef eruit gehaald. Met een zeef eruit gehaald en dan klinkt het een beetje in en dan had je een, een velpapier. Ja. Hier kun je die, die streepjes van die zeef kan je hier nog op zien. Ja. Ah, ja, maar Vooral aan de bovenkant. Vooral bij de behangrand. Als je heel goed kijkt. Ja, een beetje tegen de strijk ligt. Dan zie je hier de streepjes. Vooral hier. Ah ja, ik zie het. Ja. Daar... Uh, van, van die, die mazen van de zee. Ja. Doordat het een contactscomend maat is, is het ook wat verkleurd en iets minder zie je, zie je het originele patroon terug. Dus het, het originele patroon was waarschijnlijk veel lichter. Veel, veel, veel kleurrijker. En dit was dan echt dit, dit roze. Was, dat was echt roze en dit was echt wit. Dus nou ja, dan kun je ja. nagaan hoe dat uh, overkwam. Mm -hmm. Nou, dat vind ik ook wel een aardig aspect van behang. Ja. Dat die uh, kleuren door de tijd heen zo verschillend zijn. Van, ja, wij zijn opgegroeid met dit soort licht te behangen. Hè. En, en zelfs in de jaren 50, 60 was het nog veel witter. Maar wel dit soort patronen. Maar als je teruggaat uh, ja, naar grootmoederstijd, dan kom je bij, bij, uh, meer bij donkere behangen. Ja. Zware bloemen en, en grote zware schilderijen en met ornamenten. Ja, donker, veel bruin. Ja. Imitaties van goud. We hebben hier daarachter een behang uh, hebben we ontvangen. Een huis in Amsterdam, dat zat nog op zijn plaats. Oh. Dat is een soort bijna crusta. Een soort, soort imitatie van, van een oude lambrisering. Ja. Ja, die wilden mensen papier. gewoon niet meer. Dit is bijna maché. Ja. Is gewoon, maar het is heel ja. grappig dat je ze de eerste, nou zeg maar tot, tot 19. 1840 of zo is het dus heel kleurrijk. En daarna worden de behangsels iets lichter. En daar is dit dan weer een heel mooi voorbeeld van. Is dat de jaren 60 van de 50, 60 van de 19e eeuw hielden ze van lichte kleuren. Wat dus, zachte kleuren. Dus 1860 is dat. Dit is ongeveer 1850. Dit zijn de vroege machinedrukken eigenlijk. Ja, dit zijn dan al op de rol. Dat is ook dus Hendrik Berkse tijd. Dat is ook Hendrik Berkse tijd. Toen was hij dus al wat ouder. 
Maar, uh, oh, dat is heel anders. Hè? Het is heel anders. Het is heel opvallend dat je dus van dat hele kleurrijke naar dat meer grijzige, beige-achtige tinten gaat. Dus lichte behangs. En dan ineens wordt het weer, weer kleurrijk en veel donkerder ook. Ja. Maar dat is heel decoratief dit ook weer. Ja. En waar kwam dit vandaan? Dat was dat een mode? Was dat... Uh, dat was een mode. Tendens? Ja. Kwam dat nou, uit ja, Engeland? Dit, of? dit soort modes had je zeg maar, in, in, in ja, geometrische patronen. Maar je had ook bijvoorbeeld de neogotiek of neo-rococo. Dat kwam ook weer terug. In de grond zo rond 1850, 60. Berk die dan in dat Dordrecht zat. In hoeverre stond hij in contact met Frankrijk en Engeland internationaal? Met het, de keuzes van behang en... De modus die er toen gaande waren. Uh, en dat is, ke- waar keken ze naar? Dan keek men toch wel naar Frankrijk. Naar Frankrijk? Ja. Ja, de, de, de import, het kwam van, van Frankrijk en, uh, en Engeland waren degenen die de markt domineerden. Dit is misschien wel interessant. Even kijken hoor. Nou ja, hier heb je in ieder geval het, een, een paragraafje. Misschien is het wel... Ja, dat relief ontstaat niet door prägung, zonder flüssige papier, maché, uit linnen waarschijnlijk, aden, hergesteld. Dat is waarschijnlijk lompen. Mm-hmm. Er wordt in vormen gegeten, gegoten en geperst. Gegeten. Gegeten en gegossen. <lacht> en die vrouwen die... Die smaakt daar zeer goed. Die oude Fransoosische vrouwen. Die vrouwen, wat, wat, wat ze dan beschrijven is, die gebruikte, die haalde die overschotten weg bij drukkers. Oh, dat zou wel, ja. Ja, omdat ja, papier was toen heel speciaal. Er was helemaal niet zoveel papier. Er was niet zoveel, nou ja, en materialen waren gewoon veel, veel kostbaarder dan ja. arbeidskracht. Dat was... Veel nou, ik zit ook ineens te bedenken, bijvoorbeeld met de, de wijnproductie. Ja, dan gingen kindertjes met hun blote voetjes gingen in die tonnen zitten trappen en zo. Ja, om met je lijf dingen te doen, ja, dat, dat was Dat natuurlijk... was pre-industrieel. Ja, de na-Napoleontische tijd. Ik kan me voorstellen dat Frankrijk toen niet zo rijk was. Ze hebben nee. natuurlijk veel verloren en mensenleven verloren en... Ja, dan krijg je natuurlijk uh, armoede. En dan krijg je ja. ook een groep mensen die... Uh, die het land uittrekt. Ja, die, die, naar en, en die alles gaat. aanpakken wat ze kunnen. Ja. En, en desnoods op papier gaan kouwen. Ja. Ja. Ik sprak ook met Christine Audin en Patrick Bourgeois... van het Papier-Maché Museum, of Ville du Papier... in Pont-en-Mousson in Frankrijk. Ik vraag Patrick naar de oorsprong van het woord Papier-Maché... En fait, les machines qui fabriquaient à Pont-à-Mousson le papier mâché euh, étaient dotées de sortes euh, d'instruments yeah, mécaniques. Et les machines remuaient sans arrêt la, la, papier, la pâte de papier, donc euh, ceci, mm-hmm. les remuaient sans arrêt. Et les ouvriers qui observaient les machines avaient l'impression que les machines... De mensen zagen die machines die het papier vermaalden en uh, de arbeiders zagen daarin een soort 
uh, kauwende mond in die machines en noemde dat papier maché dus uh, de bijtende kauwende ja. machine. Maar het was le terme papier maché était origine une expression d'origine populaire. Donc les propriétaires de l'usine notamment celle de Portamousson préféraient le terme plus valorisant à leurs yeux de papier laqué, carton laqué, carton bouilli ou papier bouilli. Ah ja. Was een uitdrukking die gebezigd wordt werd door de arbeiders, dus men vond dat eigenlijk eerder een volkse uitdrukking papier maché. Dus gingen de industriëlen zeggen wij maken gekookt papier, papier bouilli. Uh, of gelakt papier. Uh, of... Ja, dat was niet netjes, ja. gezegd ja. koud papier. Ja. Ja. In de 18e eeuw in Londen werkten Françaises, die meubels en plafondornamenten maakten in de papier-maché-fabrieken. Omdat ze op dat papier kouden, bleven deeltjes van hun DNA achter in die meubels en ornamenten. Dus als je nu bijvoorbeeld het Victoria en Albert Museum bezoekt, staan daar papier-maché-meubels tentoongesteld waar het DNA van die Françaises nog in zit. Het lijkt hem interessant om te proberen via die papier-maché-meubels de identiteit van die Franse vrouwen te achterhalen. Als papier-maché-objecten gemaakt zijn met speeksel, is het dan belangrijk dat het zuiver Frans speeksel was? Ik denk dat de efficaciteit heel limitée. Uh, ik denk dat die uh, fabricatie dan uh, waarschijnlijk heel beperkt bleef, want uh, papier uh, absorbeert enorm veel, dus die vrouwen zullen heel snel een droge mond gekregen hebben. Zou het iets te maken kunnen hebben met religie, dat je al kauwend bidt? Het is mogelijk. En misschien in Angleterre waren er Anglaise mâche le papier. À l'époque, c'était plutôt, ça, ça pourrait choquer. Donc voilà pourquoi on appelle des, entre autres des Françaises pour mâcher le papier. Dat zou zeker kunnen, maar het kan ook zijn dat het voor de Engelsen in die tijd niet gepast was om papier te kouwen. En dat ze daarom Franse vrouwen aantrokken om dat werk te doen. Maintenant, je reviens, j'ai une autre chose qui me revient à l'esprit, c'est que nous avons donc un petit ouvrage sur le papier mâché. Et dans ce petit ouvrage, malheureusement, une personne qui malheureusement nous a quittés depuis, qui s'appelle Pierre Lallemand, affirmait que des Huguenots français auraient été à l'origine de l'industrie justement du papier mâché à l'extrême fin du XVIIe siècle et déjà dès le début du XVIIIe siècle. Hij zegt, ah, nu doe ik, denk ik opeens aan iets. Ik heb ook in een klein boekje gelezen dat het inderdaad de Huguenoten waren, de Franse Huguenoten, dus de protestantse uh, uh, Fransen, die met die papier maché misschien al in de 17e, half 18e eeuw uh, daarmee bezig waren. En dat brengt mij uh, wel, of mijn gedachten in verbinding met wat u daarnet zei, van die kauwende uh, vrouwen van middelbare leeftijd die in, als Française naar Engeland gingen. Want misschien brachten zij dan dus als protestantse vrouw, als middelbare leeftijdsvrouw, als kauwende vrouw, 
een uh, oud métier vanuit Frankrijk naar Engeland. Parce qu'en 1685, en fait, Louis XIV révoque l'édit de Nantes qui permettait aux protestants de, mmh. euh, de pouvoir entretenir leur religion. Donc en fait, soit ils se convertissent, ils restent en France, soit ils partent. Et c'est pour ça, notamment, qu'il y a énormément de protestants qui sont partis, et notamment vers l'Allemagne ou euh, à ce moment-là. Donc nous avons vraiment à faire avec une politique religieuse flucht, parce que les protestants, donc les hauts huguenotes, étaient en Frankrijk vervolgés, achtervolgés par les catholiques, et ils zochten heil in landen zoals Engeland, Duitsland, misschien ook Nederland. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à étudier sur les origines du papier mâché, tel qu'on le connaît. Comme, comme cela aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'il y aura encore donc, la, cette affirmation de les femmes qui mangent, qui, mangent, qui mâchent le papier, comme les protestants français qui sont allés en Angleterre et qui ont contribué à faire décoller au boom vraiment du papier mâché, tout cela mérite une étude très très euh, approfondie. Er is nog veel te onderzoeken over de oorsprong van papier mâché. Zoals Franse vrouwen die papier kouden en de Franse Huguenoten die Frankrijk ontvluchten en gingen werken in de Engelse papier-maché-fabrieken. En daardoor hebben bijgedragen aan de enorme booming papier-maché-industrie in Engeland. Kent u nog specialisten in Engeland? Oui, la, la personne dont je vous avais parlé qui a écrit un livre, par contre je n'ai pas encore réussi à récupérer ses coordonnées, c'est une personne en fait, une anglaise, qui a travaillé sur le papier mâché mais plus du côté anglais. Oui, peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle peut qu en a entendu parler, c'est oui, possible. We kennen een schrijfster, en zeker Yvonne Jones. Zij is hier jaren geleden in ons museum geweest en deed onderzoek naar papier mâché objecten. Vooral vanuit het Engelse perspectief. Misschien weet zij iets meer over het papier kouwen en het zou zeker interessant zijn om haar te ontmoeten. Oké, Yvonne Jones is dus de specialist in Engeland over papier maché. Ze schreef er zelfs een boek over. Japant, papier maché en tinware tussen 1740 en 1940. Ze wilde me absoluut een barokkerkje in Whitley laten zien, want het plafond van het kerkje is versierd met papier-maché ornamenten. We're in um, the parish church of Great Whitley in Worcestershire in England, and we're surrounded by some fabulous decorations, um, most notably the ceiling and the ceiling paintings. En is dat allemaal papier-maché? Yes, what you see up there is papier mâché and it's the ceiling is a re recreation, a reproduction of an original ceiling that existed in another house in Edgware, close to London. That ceiling, um, well the ceiling here, was installed in 1747 and it's manufactured out of papier mâché following the design in the original house. Kunnen we nu uh, echt uh, kijken naar echte stukjes van papier maché die gebruikt zijn in de ornamenten? Yes, please, please follow me and we can have a look. Here we have some fragments in front of us on this cloth. En dit zijn de echte achterkanten van de ornamenten die bevestigd zijn op het plafond. Yeah, these are pieces yeah. that, um, that were, were, were taken down when pieces have been restored. And you can see the front and the back mm -hmm. of the of the 
of the moulding, and on yeah. the back you can distinctly see the text. It was formed from pulped paper, printed paper, and you can see the, um, the typeface on the paper. It's quite extraordinary. Yeah, and the, uh, can you see that it uh, Engels letters? Uh, Let's see what we can see. It looks like we can see a word Orient. Yeah. Um, and there. And it's all in old, old typeface. It's obviously very old. Can you tell what you see? Can you tell what we see? I can't because it's in German, isn't it? Ah, oh, it's in English as well. Well, that's something it's about got a bits library. of English. Mm. Something about so a library. Yes. So it yes. is a combination of Engels with Dutch, but it is very old Dutch. It looks it like it's been stored in Gotisch. some museum at some stage because you've got some um, Eng English type there, which says library. Um, we can. Here is here is a line from the top. Baldan Gedakter Beutelschneider Borigen Tagus Einaguta. Then it's indistinct. F F F Falsch Balt in Acht Macht Fisch zu ihm und Malt den Buckel. What there's a, there's a piece of paper with some text in Latin here. Causa uh, Dixi, quam u atria detineri. It's very, very, mm. very, uh, mm -hmm. yeah, very difficult to see. And there's the name St. Swithin's on another fragment, which would probably be a church. Oh, yeah. And is this piece here English? Or? And that's in English. Isn't it that, that, that first they used like a uh, waste paper from an old printery in, in Germany and then on top of it they put English uh, paper? Well, it's a puzzle. Was this produced in Germany or was yes. it made in England? The, 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 the craftsman who produced the ceiling was a man by the name of um, uh, Baguti. We don't know which part of it sounds Italian. Italian, yeah, and there's a, there's a lot of Venetian influence in the church. But whether his his work extended, whether he worked in southern Germany, perhaps, and that's where, you know, he, he picked up supplies from. I mean, the and they uh, I maybe export hmm. imported it from Germany. They would to have been use it for yeah, that's quite possible. I mean, there'd be few people with sufficient wealth to have to have extensive libraries. Uh, of, of books, and they would include probably the clergy, uh, ministers of the church, and uh, owners of large houses. Dus waarschijnlijk zijn het uh, zijn die oude Duitse kranten in 1750 uh, geïmporteerd uit Duitsland om te verwerken in de papier-maché fabrieken in uh, Londen. En is dit stuk uh, in Engeland gemaakt, maar met oud-Duits papier. And perhaps, perhaps, and it's unlikely that he'd recycle his own books, we think. So there must, there must have been merchants or companies involved in supplying paper. Heel mooi om dit kerkje gezien te hebben, maar ik ben toch ook heel benieuwd naar de origine van papierkouwen in Engeland. It's a rather confusing word, and nobody is too certain 
about how it came into being, the general belief is that it was not a French term. It was an English um, creation and possibly stems from um, the... Um, the use of the term mash to soak something in water um, being um, then translated into French, so to speak, to, to become mâché. So um, it was probably called paper mâché and then it made, it made it sound more French if it's called papier mâché. And everything in England at that point, in the mid-18th century, um, was geared towards French taste um, the French um, were thought to be superior at most things, and so we we tried to copy the French. So to call to give something a French name was quite um, important. Okay. Ik heb hier een kopie van een brief van een familielid van Hendrik Berg, en in die brief kunnen we lezen dat Hendrik zijn bavelaars maakte van gekoud oud-Hollands papier. Denkt u dat hij inderdaad op zijn papier koude? I certainly don't think he chewed it from beginning to end. I think he pulped it first. What he would have done was to pulp the paper just as anybody else would and mix it up with um, glue and um, paste. But um, And then he would um, drain it and compact it so that he had a modelling material. And then when it came to the finer details, he would do the final sculpting, if you like, by chewing or biting on it to compact the, the pulp. Anyway, some parts of his work could be chewed. I there, there, there could be some DNA in, in his work still. Oh, yes, if he chewed it, there certainly would be. Yeah. But um, I think he's, he, he, he probably sculpting. used his teeth to... Um, really compact the finer details and to, as you say, sculpt um, the, the, the material. But I don't think he chewed Everything. every piece no, no. that he applied to his pictures. Ja. Waarschijnlijk decoreerde Hendrik Berg als behanger ook plafonds. Uh, er waren hier in Birmingham in de 18e eeuw papier-maché-fabrieken die plafondornamenten maakten... Zou het kunnen dat Hendrik Berg deze techniek kende? Yes, and there are several things to unpack there. The Birmingham industry um, was a wholly different industry from the architectural molding industry, which I think um, it was the source of Berg's um, ideas. Toen ik op het internet ging zoeken naar gekoud papier, papier maché, stootte ik op een fragment uit het boek. Nollekens uit 1928, geschreven door een zekere uh, auteur Smith. En dit, dit is in de tijd van Dickens. En uh, daarin las ik dat een Londense zakenman zich herinnerde dat twee oude Franse dames naar Londen waren gekomen om papier te kouwen in de papier-maché-fabrieken. Denkt u dat deze techniek uit Frankrijk kwam overwaaien? Yes, I think it did. Um, the, the, the French started to manufacture papier-mâché long before we did. Um, they, they had a paper-making industry before we did. Um, and paper at the time was very expensive and much more expensive here because we had to import it from overseas. Um, so yes, I, I, I think that is the case. 
Terug in Utrecht. Daar liggen in het depot van het Centraal Museum twee werken van Berk opgeslagen. Ze zijn nooit tentoongesteld. Samen met Henk van Ark, kunsthistoricus en specialist in historisch papierknipwerk... en met Atti Broer, zijn medewerkster, gaan we op ontdekkingstocht. Dat zijn ze. Kijk, daar liggen ze. We hebben hier, ik zal het even beschrijven, het grotere werk van ongeveer 30 bij 40 centimeter. Uh, dat is een, een, een jachttafereel. Hè? Ja. We zien dus een, een rotspartij rechts, midden bomen, links een haasje, linksachter. En op de voorgrond ja. staat een figuurtje met een hond. Op de voorgrond links is dat, op de voorgrond en, hij heeft... en er ligt een, een, een dood hertje. Ja, kijk, en hij heeft een, een wapen, een, een geweer in zijn hand. Ja, dat is omgekeerd. Kijk, dat, ja. dat is gedraaid. Dat, ja, dat zit, hier hier zie je langs zijn wang zie je een stukje ja, ervan ja, en de rest zit achter zijn arm. Ja. En aan, de, aan zijn hand kun je ook zien dat die, kijk, die, oh, wijf, die ja. wijsvinger die steekt een beetje naar voren. Ja. Hier, ja. in die hand. Dit is duidelijk ook als je naar die architectuur van dat huisje kijkt. Het is Duits of Zwitser. Duits of zo. Ja. Ja, ja, ja. Je ziet ook berg op de achtergrond weer. Hoe kwam die berg er door? Ja, dat is het grote raadsel. Om van die buitenlandse tafereelen te maken. Nou, het, het is dat, was dat een soort ideaal waar hij naartoe wilde? Geen nou, idee. Of het heeft te maken met de romantiek. Want ja? je ziet heel veel in schilderijen rotspartijen. Ja, inderdaad. En weet ik wat. En je krijgt natuurlijk de eerste vormen van toerisme in de 19e eeuw. In kan de schilderkunst zie je dat inderdaad ook. Ja. Ja. Maar ze zijn wel gemaakt in een tijd dat een eenvoudige behanger nog niet op reis ging naar Oostenrijk nee. of Zwitserland nee. of zo. En vandaag de dag zou, zou je dit veel... Uh, Eerder verwachten hè, van dat iemand. Het kan nou... dat hij dus ook net zoals hij eigenlijk de tekeningen van de poorten, of de prenten beter gezegd ja. ook, gebruikt heeft. Dat hij romantische tafereelen uit Duitsland of Zwitserland heeft gebruikt om ja, dit te maken. Die waren er wel heel erg in. Ja. Dus ik weet, ik weet helemaal niet hoe gevoerd in deze meneer Berk was, geen idee. Dat neem ik aan van niet. Nou, het was wel een bekende uh, schilderbehanger, geloof ik. Behanger vooral. En Ja, hij woonde dus uh, in huis bij Buitink. En Buitink is een, in Dort een hele bekende naam van woninginrichters. In die tijd is dus ook al. En in de winter dan woonde hij dus, ja, of waarschijnlijk altijd, woonde hij dus samen met een van die Buitinken, ja. geloof ik. Hè? Ja. Dat moet hier ook ergens in staan. Maar dit is dus een heel leuk aardig onderwerp. Hij had dus een bedrijfje, heette Werk en Boef. Ja. En, en hij was, was die meneer Boef dan? Dat weet ik niet. Daar weet ik niks van. Daar heb ik ook niet, geen onderzoek naar gedaan wie dat was. Maar het was Werk en Boef. En hij was dus een bekende behanger. Maar in de winter werd hij niet behangen. Dan was het veel te koud in al die huizen. En dan maakte hij dit soort dingen. Ja. Maar de vraag is dus waar de fascinatie van hem voor deze onderwerpen ja. lag. Ja, en je, je ja. zou kunnen veronderstellen. En de kaart zegt het is fantasie, of hij heeft wel degelijk reisjes gemaakt en was daardoor geïnspireerd. Ja, of hij had veel belangstelling voor het buitenland en in de winter ja. had hij niet, geen behangerswerk en schilderwerk. En dan, dan las hij misschien. En dan lekker romantische oh, ja. dingen ja, door. En dan bekeek hij platen misschien. Hè? Platenboeken. Want ja. bibliotheken had je al wel. En misschien ja. uh, kocht hij zelf ook wel boeken. Dat weet je natuurlijk niet. Ja. Dat is meer maar dit, is dus totaal... dit, zijn, dit zijn fantasielandschappen. Ik vond dat het fantasielandschappen zijn, ja. Maar waarom hij die maakte, Zal dat weten we dus Zal ik even kijken, niet. heel voorzichtig, of er iets op de achterkant... Ah ja, hier staat een kaartje. Oh ja. Centraal Museum Utrecht, Haarberg, Bavelaartje. 
Geschenk van Engelbrecht. Ja, die Engelbrecht. Ah. 1979 ja. pas. Dus die is nee. helemaal niet lang. Nee. Maar met die Engelbrecht, ken je die naam? En die Engelbrecht, dat was uh, uh, aangetrouwde familie van Berk. Want de Berk ja. die had alleen maar dochters. Zeven, zeven dochters en die zijn dus allemaal met een andere man getrouwd. En één daarvan was met een uh, Engelbrecht getrouwd. Ja. Kijk, dat, dat bruin is niet alleen dat het verkleurd is, maar kijk, bij zo'n rivier heeft hij gewoon bruinig papier gebruikt. Omdat oh, je dan, de, ja, dan suggereer je de kleur van het water, anders valt dat niet op. Kijk, die rossen steken dan wit uit. Ja. Maar je hebt dat bij rossen natuurlijk ook, dat je hebt, uh, dat is niet egaal wit. Dat heeft hij gewoon gesuggereerd. Hier zie je echt dat die, die ribbeltjes, dat is echt dat bijna opwerken achter. Ja. Dat ja. effect krijg je daardoor. Ja. Het is een hele leuke mengvorm van technieken eigenlijk. Maar dit is gewoon een kleur die hij gesuggereerd heeft hoor. Ja, ja, ja. Maar je ziet hier bijvoorbeeld in die rotspartij, in dat grote werk, zie je wat bruinige vlekjes. Ja, dat, zou, dat zijn dat papiervlekken. Zijn? Dat is een, ja, ik weet niet hoe dat heet, dan moet je papierrestauratie of zo vragen. Ja. Maar dit is, dat zie je gewoon in gedrukt papier, zie je het ook. Het heeft met de kwaliteit een soort zuur wat erin zit. Een vocht? Ja, nou ja, wat het papier aantast. Ja, kijk, hier zie je natuurlijk ook wat kleurverschillen in, in die bodem, hier bij, bij die hand ook. En, en hier ook. Kijk maar naar de koetjes. Ja, dat is een hebben Hij heeft in mond gezeten. Echt zo, zo handig. Maar met die hond ook, nee. Ja. En dit hè? Dan, dan is het wel een kunst, omdat dat zo mooi vindt. Ja, 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 ja. Ik vind het schitterend. Mooi hè? Prachtig, ja. Maar die diepte is ook mooi gesuggereerd, ja, hè? met die, nou, uh, weet je ja. uh, ja. ja, want het lijkt veel dieper dan, dan wat het is ja, natuurlijk, ja, ja, maar een ja, centimeter ja. of zes, zeven. Ja. Ja. Nou, dat is echt perfect gedaan. Ja, prachtig werk zeg. En dat ligt hier nou maar zo in dit Dit is ook leuk, dus zo'n zo watertje onder die brug. Ja, ja. Echt, dat die, het zijn echt kijkdozen ook, hè? Die ja, ziet elke keer je ziet anders. iedere keer wat anders, ja. Dat is zo mooi ervan. Hoe die jager ook gemaakt. Dan moet je zien die knoopjes op die man zijn jas, joh. Zo'n jager met zo'n baardje heeft hij. Ja. ja Echt wel schitterend. Maar dit is duidelijk wel in zijn mond geweest, denk ik. Dat zou best kunnen, ja. Dit heeft hij ja. gekoud, die, die partij. Ja, die, die dat zou best kunnen, ja. De grote zou die dat helemaal gekoud hebben? Nou, zou die daar ook niet nee, iets van? Nee, maar gewoon uh, in combinatie denk ik. Ik denk dat hij dat gekoud en daarna geboetseerd. Ja, en daarna... een soort gekoude basisvorm. Wat denk je van zijn techniek? Ja, dat vind denk ik... Denk je dat uh, hij dat kende of wist? Nou ja, maar hij zat, een, hij, zat in het, hij zat in het zak van behang en papier. Ja. Dus je ja. doet die techniek ergens op waar hij het vandaan heeft, heeft hij het vandaan. Daar zit daar ook bij, want je hebt ook bijvoorbeeld die papiermaché ornamenten, werd natuurlijk in huizen ook toegepast. Ja. Maar denk ja. je dat hij echt vriendschap had met meneer Van Gein? Want die kwam echt uit de aristocratie. Of, die mensen huurden Berk in om te behangen. Ja. Maar die vonden... die, die hij, heeft... hij kwam niet bij, 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 de, bakker, uh, bij uh, de bakkersknecht en uh, bij de boerenknecht van de behangen. In de inrichting van de herenhuizen. En hij kan natuurlijk ook voor die taferelen, kan hij ook in de mensen waar hij kwam om te behangen, kan hij ook schilderijen gezien hebben met dit soort afbeeldingen. Die ja, dat is heel veel. En op, ja, uh, want en het op was ook de, de tijd dat, dat van die natuurlijke uh, landschappen geschilderd ja. werden. 
Dordrecht heeft een hele aparte traditie van geschilderd baan met allerlei mooie tafereelen. Nu ik het authentieke recept van papier-maché ken, wil ik graag samen met de bewoners van Utrecht-West plafondornamenten gaan maken. Op die manier zal op het plafond van het nieuwe cultuurcentrum het DNA van de bewoners van Utrecht-West vastgelegd worden. We doen dit volgens een historisch recept van de Franse Hugenoten. 